0: No começo de fevereiro, a Qualcomm havia confirmado os rumores de que haveria uma escassez de chips no mercado. Mas parece que a situação pode estar ainda pior do que se imaginava. Fontes do setor, ouvidas pela chinesa Business News, revelaram que os estoques de processadores para celulares estariam completamente esgotados. Segundo informações levantadas pela reportagem, a Qualcomm, companhia que fornece chips mobile a grandes marcas como Xiaomi, Realme, Samsung e Motorola, estaria levando mais de 30 semanas para fazer a entrega completa dos pedidos. Segundo analistas de mercado, atualmente, processadores para celulares, chips de gerenciamento de energia e microprocessadores estão todos esgotados. Ao mesmo tempo em que chips mobile estão contados, as fabricantes continuam aumentando seus portfólios de smartphones. Há alguns dias, a Xiaomi revelou a nova linha Redmi K40 em três versões, todas utilizando plataformas premium da Qualcomm. Durante conferência, após o lançamento, o presidente da empresa, Lu Wibin, reconheceu a escassez de peças necessárias para a produção dos aparelhos. Naturalmente, o problema parece estar relacionado à pandemia, uma vez que os fornecedores de peças não conseguiram se ajustar à recuperação da demanda. E isso durante o primeiro semestre de 2020, onde, por exemplo, os pedidos de chips entraram em colapso devido ao fechamento de fábricas. No entanto, a procura por eletrônicos nos meses seguintes não parou de crescer, o que teria inundado da indústria a alternativa da Huawei, a Play Store, o App Gallery, bateu a marca de 530 milhões de usuários ativos. O Centro de Distribuição de Aplicativos da gigante chinesa estreou para contornar a ausência do Google Play Services e oferecer uma experiência consistente entre os usuários do HarmonyOS. E agora, em 2021, a meta da fabricante chinesa é alcançar os mercados ocupados pela gigante das pesquisas. Os resultados foram divulgados pelo CEO de negócios de consumo da Huawei, Richard Yu. Segundo o executivo, dois 3 milhões de desenvolvedores estão registrados na plataforma e trabalhando em aplicações para celulares da marca, distribuídos pela App Gallery. O montante é um aumento expressivo em comparação ao mesmo período de 2019, época em que o uso do aplicativo era recompensado com prêmios e cartões de presente que chegavam a valer 50 euros. A distribuição de aplicativos registrou crescimento de 83%, majoritariamente devido a Games Mobile, cujo crescimento alcançou 500% quando comparado com 2020. Isso aconteceu graças à popularidade de grandes títulos como AFK Arena, Asphalt 9 Legends e Clash of Kings. No final de 2019, havia 25 países ao redor do mundo com mais de 1 milhão de usuários do App Gallery. Esse número agora cresceu para 42 e foi registrado ainda que deve-se ver um forte crescimento nos mercados da Europa, América Latina, Ásia Pacífico, Oriente Médio e África. Depois de lançar o iPhone no mês de setembro, por muitos anos, a Apple atrasou o anúncio do iPhone 12, que aconteceu em outubro de 2020. Mas o ano passado foi muito atípico em praticamente todos os sentidos, por conta principalmente da pandemia. E a mudança pode ter sido benéfica à Apple. A empresa de análise de mercado Counterpoint Research divulgou os resultados do mercado europeu de celulares para 2020 e indicou que, apesar da queda no geral, a Apple conseguiu bons resultados. O número de vendas na Europa caiu 14%. 14% no ano em relação a 2019, enquanto a Apple teve apenas 1% de redução na região. E de quebra, ainda ultrapassou a Samsung no último trimestre ao abocanhar 30% da fatia de mercado, contra 29% da Samsung. A isso juntaram-se as quedas de 4% e 12%, respectivamente, nos três meses derradeiros do ano. Segundo a Counterpoint, a Apple pode ter caído um pouco em 2020, mas essa não é toda a história. A decisão de adiar o lançamento do iPhone 12 parece ter compensado por duas razões. O primeiro ponto é que tanto o iPhone 11 quanto o SE venderam bem durante um período de tempo maior. E o segundo é que o atraso construiu uma demanda maior pelo iPhone 12. De acordo com o diretor associado da CounterPoint Research, o iPhone 12 foi o lançamento mais bem-sucedido da Apple até hoje. Ele ajudou a empresa a ter 30% da fatia de mercado no quarto trimestre de 2020, um recorde, considerando o ano inteiro. A Apple ficou com 22% do total de vendas de celulares na Europa, um aumento de três pontos percentuais em relação a 2019. Já se foi o tempo onde era necessário digitar www para acessar um site. Agora o Chrome quer transformar esse acesso direto a URLs em um elemento que leve mais segurança à internet. A partir da versão 90 de seu navegador, o Google passará a utilizar HTTPS como protocolo padrão, sempre que o usuário não especificar qual ele quer usar no prefixo da URL. O recurso já está sendo testado com pequenos grupos de usuários da versão 89, atualmente em beta, e que chega nesta semana aos usuários finais. Inclusive, quem usa a versão de teste Scanner do browser também pode ativar o recurso manualmente. A ideia de forçar o HTTPS faz parte de um movimento antigo do Google que trabalha há alguns anos para levar os responsáveis por páginas da web a adotarem o protocolo seguro. As iniciativas passam, por exemplo, pelos alertas sempre que dados estão sendo inseridos em sites sem o prefixo ou reduções no ranqueamento em ferramentas de busca e sugestão de conteúdo de sites sem esse perfil, mas que trafeguem informações sensíveis. A ideia tem dado certo e, de acordo com a companhia, cerca de 82% dos sites disponíveis na internet já usam a HTTPS como protocolo padrão. Com o um novo sistema e a ideia de que páginas que ainda estão no velho HTTP poderão se tornar mais difíceis de serem acessadas, o objetivo é, quem sabe, chegar o mais perto possível do 100%. O Instagram lançou nesta segunda-feira um recurso que permite transmissões ao vivo com até quatro perfis simultâneos. Chamado de Salas ao Vivo, ou Live Rooms, a funcionalidade abrirá novas possibilidades para os criadores de conteúdo trazerem mais pessoas para participar de lives. A novidade está disponível nos aplicativos para Android e iOS. Tal qual ocorre na transmissão de duas pessoas, apenas o organizador da live poderá convidar os participantes para entrar na sala. Os outros três podem ser adicionados ao mesmo tempo ou então aos poucos. O convite aparecerá sempre no canto superior da tela e o usuário deverá aceitá-lo para adentrar na conversa. Quando o limite de participantes for atingido, uma nova pessoa só pode entrar quando alguém sair da transmissão. Com mais participantes, a tendência é gerar mais alcance, engajamento e visualizações das transmissões. Será possível, por exemplo, promover talk shows ou rodas de debate. Músicos e bandas poderão se reunir virtualmente e fazer uma apresentação, cada um de sua casa, para os espectadores. Atores e atrizes poderão encenar peças, a acompanhando em tempo real a reação do público. Competidores vão poder executar tarefas simultaneamente e ao vivo, e outros casos onde uma live com mais pessoas faça sentido. Lembrando que é o momento final para você participar do Prêmio Canaltech. Corre agora, prêmio.canaltech.com.br. Essa já é a prorrogação, então você que ainda não votou, vote porque vai acabar a votação. E acabou, acabou. Prêmio.canaltech.com.br e faça parte do voto popular. Dê sua opinião. Esta edição do Canal News fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio com mais notícias de tecnologia. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Vitinho Varim.